0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 78. Jag heter Davis Kasa och mitt emot mig har Jan Hägglund. Hej! Tjena, känna. Ja, idag, vi ska ju komma ihåg och säga vilket datum det Idag är det lördag den 12 juni. Och eh, nu ska ni få höra, precis innan vi börjar spela in här. Då sitter Janne och beklagar sig för att han är tvungen att äta veganglass. Och att den gör någon dålig magen eller någonting snävt. Så han kan inte äta något mer veganglass. Uh, Vad har du att säga till ditt försvar? Alltså, på så många plan. Alltså så här, va. Uh,
1: jag får inte äta vanligt socker. Jag får inte äta feta saker- för att mm. eh, jag hade liksom igen, en igenslaggad artär. Nu det fanns det ingenting gott kvar. Men då har jag en dotter- och hon är ju insatt i moderna ting.
0: Så då fick du vegangläs av henne? Nej, vi
1: skulle gå på bio. Och Jag surar över att jag får inte dricka Coca-Cola- jag får inte äta men pappa det finns ju vegangrejer och så kom hon med glatt med en påse av någonting där
0: mm.
1: och tror det eller ej men det smakar ju nästan äkta mm. och sen upplyste är det det som
0: är lite läskigt med de där grejerna nu ja
1: och sen upplyste hon mig om att det fanns ju vegangrass och jämfört med att inte få äta någon glass alls. Jag menar tidigare så fanns det ju tusen gräsare. Tusen godispaket. Ja, allting. Mm. Man kunde välja va. Men nu är man ju tillbaka pressad.
0: Mm. Så du är till... liksom glad åt andra sorteringen.
1: Ja, precis. Jag menar, det finns två olika. Vanilj och choklad. På denna färdiga handla jag handlar va. Men. Jag bara äta så mycket av den så att magen tår inte mer men
0: det kanske det är så, det som är problemet då.
1: Alltså, det är ju så att veganmat är ju alltså. jag är inte vegetarian och att då liksom trängas tillbaka till det begränsade utbudet som veganer kan äta det känns ju inte roligt. Va?
0: Nej, nej.
1: Men eftersom valet står mellan att äta gräs och att inte äta gräs så tar man med emot de små smuler som <laughs> finns. Men när det gäller att ta sig hit i regn så får man
0: ju inte ens någon smura till hjälp. Nej, nej, jag ska se till att nästa podd då ska du få en veganglass. Ja, alltså. Kan du äta jag den kör på vägen en, hem liksom?
1: Jag kör en dieselbil. Oh. Och dieselbilar: de kan inte tillgodogöra sig veganglassar. Inte heller gräddglass <laughs> av traditionell art, som är feta och sockeriga och goda på allvar, kan dieselbilar tillgodogöra sig. Ja,
0: Men vet du? Gamla, jag har sett på, på, på här Top Gear eller någonting sånt, då var det ju de tankade filtrerad frityrolja en sån här gammal dieselmassa från 80-talet. Oh. Kanske något. Oh, den,
1: den gick ju först lite ryckigt. Va? Ja, ja.
0: Nåväl, vi vi konstaterar att eh, veganglass är tråkigt och dåligt för magen. Ja, eh, alltså vidare. så här.
1: Det, det är väl snarare så att jag kanske har ätit lite för mycket av den, va? Ja. Men, men sortimentet är något begränsat.
0: Mm. Mm. Ja. Då är det. Vi ska ta och gå in på ämnet för dagens podd. det, ja, det... Om
1: jag bara kan sluta att tänka på... En... Bergonglass? Nej, en stor saftig
0: stek. Ja, just det. ja, du får...
1: Alltså det är inget fel på grönsaker, bara man får drömma om stekar då och då. Ja, sant. För jag är inte vegetarian. Alltså inget ont om vegetarianer.
0: Ja, ja. Det är, det är viktigt att du understryker den saken med tanke på att du föräter det just nu på Vegonglass. Ja, absolut. <laughs> Nåväl, ämnet idag är ju allvarligt där av denna inledning om Vegonglass- det är ju så att här för 14 dagar sedan ungefär så skedde det ju tre stycken uppmärksammade skjutningar. Mm. Det var åtminstone två av dem, en i Hjälbo och en i Husby. De skedde ju mitt på Ljusandan med fara för eh, civila, eller man ska säga, i, i, de boende i de respektive orterna. De. Hjälbo ligger ju i Göteborg, Husby utanför Stockholm och Hjulstad var den tredje platsen då. Och, eh, den saken i sig har ju inte gett upphov till att det de senaste veckorna har diskuterats rätt mycket om brottsbekämpningen igen. Utan det var en studie som kom från Brottsförebyggande rådet om dödsskjutningarna i Sverige. Eh, vad var det den studien visade?
1: Ja, det var ju en jämförelse,
0: en rapport från
1: Brottsförebyggande rådet, förkortat BRO. Som hade jämfört dödsskjutningarna i Sverige med 22 andra europeiska länder. Och där sticker Sverige ut. Och det är på flera negativa sätt. Mm. Och, för att ta några exempel. Det sker mer än dubbelt så många dödsskjutningar per miljon invånare i Sverige. Jämfört med snittet för alla undersökta länder i rapporten. Mm. Och det är ju då 23 länder mm. i Europa. Mer än dubbelt så många dödsskjutningar per miljon invånare i Sverige. En annan sak det är att ökningen av antalet skjutningar i Sverige är helt oemotsvarad. Inget annat av de 22 undersökningar länderna uppvisa en ökning som är jämförbar med utvecklingen i Sverige. Mm. En ökning av antalet skjutningar. Och en tredje sak är att i de flesta andra undersökta europeiska länder i den här studien så minskar både det dödliga våldet i allmänhet och i synnerhet det dödliga våldet med skjutvapen.
0: Mm.
1: Enligt rapporten så är det just den organiserade brottsligheten i Sverige som gör att landet sticker ut i negativ bemärkelse jämfört med övriga undersökta länder. Mm. Så det är ju mot den bakgrunden den deprimerande rapporten från brottsförebyggande rådet som de här skjutningarna, tre dödsskjutningar, eh, skedde mm. alltså i Hjälbo, i Göteborg, Husby och Julsta i eh, Stockholmsområdet. Mm. Och jag vet att polisen, eh, de i Göteborg, de var chockade. Det var en polisman som... Så att ja, han har aldrig varit med om någonting liknande under sina 30 år inom polisen mm. som skjutningen i, i Göteborg i Elbo. Det var ju så att det var ju på ett torg. Det var ju en väldigt, som jag förstår, det, populär eh, butiksägare där.
0: Ja, precis.
1: Och han blev skjuten mitt på ljusöndagen. Det var mycket folk i rörelse, det fanns polisiär bevakning. Därför att det hade alltså funnits en uppgörelse mellan två eh, gäng va? ett stort slagsmål med uppåt 50 deltagande enligt vissa rapporter mm. eh, på fredagen. Och det eskalerade då fram till den här dödsskjutningen inför hur många människor som helst bland annat ja. polisen på söndagen ja. och sen då förde två stycken till dödsskjutningar inte i Göteborg utan i Stockholmsområdet
0: Den där i Husby verkar också ha varit helt besinningslös De sköt mitt i centrumet och även utanför en lågstadieskola
1: Ja, alltså de förföljde en person som sprang för sitt liv mm. och sköt. Och jag menar, när han springer då springer han ju inte med tanke på att han springer med tanke på att rädda sitt liv. Ja. Och om de missar, vilket han hoppas på så har ju inte, kan ju inte han tänka på att nu springer jag framför en skola, nu springer jag framför ett dagis. Utan han Nej. springer för sitt liv. Och de som förföljer honom de verkar inte heller oroliga över vars kulorna får
0: Nej, precis.
1: Och inte heller speciellt sparsamma med kulorna.
0: Nej. Det är ju många som inte förstått eller som inte velat se att den här utvecklingen har varit på väg. Vi diskuterade ju en, en tidigare podd så pratade vi ju om hur statsministern pratade om jag menar, vi såg det inte komma och hela den här biten. Eh och det finns ju de som har liksom förminskat problemen. Va, va, vad säger du till dem? Eller om dem idag?
1: Ja, det är synd om människor som är blinda. Och en jo. del verkar ju vara födda blinda. Andra verkar ju gå genom livet med skygglappar. Mm. Och de som gör det, oavsett om de är, har haft... Liksom eh, den tragiska, eh, ja, tragi tragiken att födas blinda eller de som har på ett tragiskt sätt blivit blinda under sitt liv. De har ju en tendens att snubbla oftare än vi som har förmånen att se. Och eh, när det gäller de, de här skjutningarna så... Det går ju inte att, att försöka förstå om man inte inser att det handlar om organiserad brottslighet och gängbrottslighet. Och då ska man skilja på gäng och släkt eller klan baserad brottslighet. Mm -hmm. Men på samma sätt som när man, när, när åtminstone jag och, och, och det fanns ju de som var långt före mig och det parti jag tillhör började diskutera brottslighet utifrån begrepp som släkt eller klanbaserad. Jag menar det är ju inte hela förklaringen, men den är en del av den. Så diskuterade vi ju tidigare i, i politiska sammanhang frågan om hederskultur och hedersvåld. Mm. Och det var ju många, många som vägrade att erkänna att det fanns någonting som hette hederskultur eller existensen av den och hedersvåld. Och eh, menat att alla som tog upp det begreppet de var rasister. Och den mildare varianten det var ju att att överhuvudtaget ta upp begreppet fick jag veta. Det var riktat mot mig. Det var att eh, gynna rasisterna. Mm. Och därför så lämnades ju banan fri för exempelvis Sverigedemokraterna att tolka det hela. Vilket ju då inte alls eh, var negativt för rasistiska tolkningar- de som ifrågasatte hedersvåldets existens, de har ju åtminstone en del av dem tvingats inse verk verkligheten. Jo. Och här i Umeå kommun så eh, iakttar ju de flesta av dem en surmulen tystnad då hederskultur och hedersvåld diskuteras. Men nu håller samma personer på, från samma partier och även nya personer från samma partier på väg att upprepa sitt misstag. Nu så får man veta att man är rasist om man vågar tala om klan- eller släktbaserad brottslighet mm. som de eh, förnekar existensen av. Men jag vill säga det att om man ska förstå våldet så måste man ju förstå våldets drivkrafter, dess organisering. Man kan inte förstå våldet utifrån att bara studera våldet. Man måste ju förstå vad som leder fram till våldet. Ja, precis. Ja, och då är ju sociala faktorer otvivelaktigt en del. Droghandel en annan. Mm. Gäng en tredje. Men det finns en speciell typ av organiserad brottslighet som är baserad på släkt eller klanstrukturer. Och eh, det här det är väldigt för väsentligt för att förstå framför allt alltså, vad som händer i Göteborg. Mm. Där har ju skrivits böcker om eh, den klan som kallas för Jo,
0: precis.
1: Och om man förnekar existensen av den klanen- då kommer man att ha väldigt svårt att förstå någonting som händer i Göteborg.
0: Jo. Eh, apropå Göteborg- eh, det diskuteras ju mycket nu vad man ska göra åt brottsligheten. Det var en, en politiker, en moderat politiker i Göteborg. Han heter Hampus Magnusson. Han har rest förslaget att sätta in militären mot gängen. Och det var en debattartikel om det där i DN också. Om att ja, det var... Hur stort stödet var för att sätta in militären. V vad tror du om det förslaget? Är det effektivt att sätta in militären mot gängen?
1: Gamle Hampus. Jag vet faktiskt inte hur gammal han är. Jag skulle vilja säga att eh, om man tänker på förslaget så verkar han vara väldigt ung. Jag ser framför mig någon som sitter på golvet och leker med trendsoldater. För det är nog ett av de dummaste förslag som jag har hört. Och att det finns just nu en stor en stor förståelse för det här. Det beror ju på att allting är relativt.
0: Mm.
1: Och om förtroendet för väldigt många instanser i samhället minskar men Förtroendet för militären minskar inte. så kan du ju i en första anblick, när regeringens chef Stefan Löfven säger Vi såg det inte komma, fast det har funnits där i över tio år. Han måste ju ha varit både blind och döv, mm. som inte har hört smällarna och sett blixtarna. Så då kan du ju, alltså som en första reaktion, ja men man tänker sig kanske att militären ska stå och kolla i identitetshandlingar. Men eh, den sista gången som militären användes som i polisiära syften, det var i samband med skotten i Ådalen 1931. Mm. Det har funnits lagliga möjligheter att använda sig av polisen långt senare, men skotten i Åldalen gjorde att det var ingen som ville utnyttja de juridiska möjligheterna. Men man ska också känna till att det har aldrig någonsin tidigare i Sveriges historia funnits så många uniformerade personer som det gör idag. Och då räknar jag inte bara med polisen. Utan jag räknar med ordningsvakter. Som jag har polisiär befogenhet på vissa platser. Mm. Och väktare som ju egentligen inte har någon mer befogenhet än vad du och jag har. Mm. Uh, utom att de är skyddad om de blir angripna.
0: Ja, de blir av våld mot tjänstemän. Ja. Inte andra.
1: Men de har däremot liksom ingen befogenhet att styra och ställa på det sätt som polisen alltid har mm. och som en vad heter det ordningsvakt ordningsvakt har på ett begränsat geografiskt område så att sanningen är den och det här kommer säkert som en nyhet för många av er som lyssnar på den här bloggen det har aldrig någonsin funnits så många män och kvinnor i uniform i Sveriges historia som det gör idag om vi räknar in poliser, ordningsvakter och väktare. Mm. Och regeringen jobbar på att värva anställa ytterligare 10 000 poliser.
0: Mm.
1: Och då kommer Sverige att nå en all time high. Men det finns redan en all time high när det gäller personer i uniform. Mm. Så mot den bakgrunden och mot det farliga i att sätta in militär mot civilbefolkning så är det ett riktigt dåligt förslag.
0: Utan, men, äh... utan,
1: och, och jag vill säga också att alltså, Ali Khan, eh, Klanen eh, De finns i Angered Det är ett område med 50 000 invånare Tidigare så har de Alltså kunnat Införa undantagstillstånd Visserligen under en kortare period Men de har gjort det de sa håll era barn hemma från dagis och skolan och så skedde. Mm. De upprättade vägspärrar och kontrollerade vilka som är en del av Angered, inte hela. Alltså, mm. alltså, folk som kom inom hemtjänsten fick tala om vad de var för några och vad de gjorde där. Och det här bröt ju polisen efter ett antal dagar. Men alltså, tänk efter, alltså, det här är ju bara i länder där som präglas av väpnade miliser. Som helt plötsligt liksom gäng, mm. och det här är alltså inte ett vanligt gäng, utan det här är en klanbaserad struktur, kan ta över polisiära befogenheter. Så det jag vill poängtera det är att det handlar alltså inte om ett krig där man ska skjuta. Det är lätt för militärerna att få fram de största kanonerna. Utan det här handlar om ett krig när det gäller att vinna själar. Alltså vinna människor och bryta det grepp som en klanbaserad rörelse som Ali Khan har. Mm. Över de boende. Det gäller inte att, och den måste ske... Med hjälp av argument och med hjälp av en ständig närvaro av samhället. Samhället måste istället för att dra sig tillbaka och skicka in militär. För att Vad händer om man skickar in militär för att lugna ner en situation? Ja, det finns inga annat sätt för de boende- än att tolka det som att samhället har förklarat krig mot dem. Jo. Och det försvagar inte Ali eh, Kla alikan klanens ställning. Utan det ger dem en väldigt kraftig argumentationsbasis. Titta här. Samhället har övergett er. Mm. De skickar in... De har förklarat krig mot de här områdena. Och... Ali Khan, är inte bara en, en brottslig organisation. Det är en organisation som i mångt och mycket påminner om maffian.
0: Ja, de fyller väl en social funktion också?
1: Ja, alltså de kan lösa tvister. Mm. Det har ju överhuvudet för Ali Khan, klanen sagt. Mm. Jag löser problem. Om det är liksom, inom rimliga gränser så kan han vara agera domare. Alltså som en mm. En, en, en parallellt eh, samhällssystem. Va? Och militär kommer att öka eh, det parallella samhällssystemet. Va? Alltså det blir som en krigsförklaring till ja. olika områden i Angered. Och det är det sista man ska göra. Och naturligtvis så kan man inte begära att alla ska vara så insatta i de extremt viktiga nyanserna här. Men eh, det jag vill avsluta med att säga och det som gör mig alltså, riktigt förbannad det är att personer som aldrig har förstått situationens allvar när de förstår situationens allvar då går de från en extrem till en annan. Från att blunda och inte se saken komma mm -hmm. till att börja ropa på militären
0: ja.
1: från att förneka till att ta till det allra kraftigaste
0: mm.
1: och, Det är väl lite
0: typiskt den svenska politiska debatten
1: Ja, det är typiskt för den svenska politiska debatten och eh, alltså i båda fallen att blunda för problemen det är extremt dumt Mm. Och att sen ta till det kraftfullaste medlen det är extremt dumt. Ja. Det är för att inget av metoderna att blunda eller ropa på militären handlar ju om att förstå att samhället måste återerövra förlorade positioner i flera av stadsdelarna inom Angered. Samhället måste återvinna de boendes... Förtroende. Mm. Och det är det det här handlar om i slutändan. Eh, ska samhället vinna de boendes förtroende eller ska ALEKAN-strukturen vinna den? Eh, och de har både så att säga, de har inte bara, det är inte bara hotet från dem utan det är också så att de fyller för, för vissa personer i alla fall en positiv roll. Mm. Jag vill avsluta med att säga att överhuvudet kallas det ju ibland för imam.
0: Mm. Ja, de har väl en liten församling där. Ja. Men om vi ska prata om lösningen här. Du, du kallar ju dig för demokratisk socialist. och Många som kallar sig socialister, brukar ju när det gäller såna här frågor, då brukar det ju vara liksom ungdomsgårdar som är lösningen för hela slanten. Är, är, är du också för det att vi ska bara stressa de här stadsdelarna med ungdomsgårdar så läsa sig problemen eller har du några fler förslag?
1: Ja, så alltså, det är inget fel i ungdomsgårdar men jag tror att eller jag är helt övertygad om att i stora delar av Sverige alltså i stora delar allting är relativt men i det finns utanförskapsområden. Där tiden har gått förbi. Alltså ungdomsgårdar är bra men eh, de kriminella strukturerna har fått en sån djup förankring att det finns ingen möjlighet att bemöta de kriminella strukturerna med ungdomsgårdar. Mm. Och skulle man försöka göra det så är sannolikheten väldigt stor att ungdomsgårdarna skulle tas över av de kriminella.
0: Mm.
1: Jag menar, det finns ungdomsgårdar i, in, i, inom Angereds området som Alikan behärskar. Mm. Utan vad som behövs, frågeställningen den är militär eller kvarterspolis.
0: Mm.
1: För vad är kvarterspolis? Jo, det är kvarterspolisen, det är tanken bakom den. Och den alltså kvarterspoliser fanns spridda över hela Sverige. Här i Umeå så fanns det kvarterspoliser som jag känner till dels på ett bostadsområde som heter Ålet hem och så på ett annat bostadsområde som heter Umedalen. Och de hade ju en ständig närvaro. De hade ett eget litet kontor. En egen liten minipolisstation.
0: polisstation
1: mm. De jobbade här i och i grupper om två och två. De patrullerade till fots och det är inte ett argument för att de ska vara de enda som patrullerar till fots utan många av de poliser som kör omkring i bil borde stiga ut ur bilen lite oftare och patrullera till fots de också men en kvarterspolis det är när det fungerar en del av en stadsdel. Alltså kvarterspolisen finns där. De som säljer frukt- och grönsaker och andra produkter finns där. Förhoppningsvis finns det någon som säljer nya arbetartidningen. <går> där. Eh. Alltså de är en del av det, det levande livet. De är en del i stadsbilden. Och de förtjänar efter ett tag, om de är, låt mig kalla det hela för socialt uthålliga, så bygger de upp ett förtroende. Man kan inte, även om man är iklädd uniform, gå in och begära förtroende. Man kan på grund av att man har en uniform... Gå in och begära att folk ska vara rädda för den. Speciellt om man kompletterar uniformen med att man har dragit pistol. Mm. Vilket ju inte poliser gör i onödan. Men att få ett förtroende. Att människor som vet att någonting otäckt och olagligt ska hända. Berättar att det är någonting på gång i förväg. Det tar väldigt lång tid att bygga upp ett sådant förtroende. Tyvärr så går det allt för fort att förlora det.
0: Mm. I mean. men, men
1: har man kvarterspoliser... Lyckas de bygga upp ett förtroende... Då spelar de... Då gör de en verklig skillnad. Det är klart att om en polispaket kommer... Så kan de för ett antal timmar lugna ner en situation men de bor inte där de far därifrån och de människor som talar med polisen de bor kvar mm. och de kan eh, råka ut för repressalier för att ha talat med polisen
0: mm.
1: jag menar vi har ju pratat ofta om att det finns alltså, no go zoner för rödljuspersonal va? Eller blåljuspersonal Blåljus. numera. Brandmän, poliser, ambulanser.
0: Mm.
1: Alltså kvarterspolisen är ju till för att samhället ska återta sin position. Återuppbygga ett förtroende. Men det är, då måste man också vara en del av stadsdelen. Man kan inte komma på besök- när det händer någonting. Efter det har hänt. Mm. Så att om, om jag skulle vilja sammanfatta skillnaden mellan att skicka in militär. Och att ha ett system med kvarterspoliser. Kvarterspoliser är ett exempel på förebyggande verksamhet.
0: Mm.
1: Och det är kanske finaste exemplet. Medans... Att skicka in militär, det är ju det mest tydliga exempel, exemplet på att man så att säga invaderar en stadsdel efter det har hänt någonting. Mm. Men sen så tycker jag också, när du pratar om ungdomsgårdar,
0: mm.
1: att under förutsättning att det finns kvarterspoliser så är ju ungdomsgårdarna ett väldigt bra komplement. Men då vill jag poängtera att det finns ungdomsgårdar och ungdomsgårdar. Hur menar du då? Ja, här i Umeå så hade vi någonting som hette ume modellen och den blev känd på sina håll. Det kom politiker och tjänstemän som jobbade med ungdomsgårdar från hela Sverige- och så vitt jag minns så kom det också från andra länder- det var nämligen så att ungdomsgårdsverksamheten i Umeå låg inte under fritidsförvaltningen. Det var inte fullt av ja, vikter som man kunde lyfta och få stora muskler, utan den låg under socialtjänsten. Så de som var fast anställda på ungdomsgårdarna, gårdsföreståndare och så... Mm. De jobbade också som fältassistenter. Och de byggde upp jag menar, genom att spela biljard, bordtennis. Det fanns, jag kommer ihåg, speciellt en kvinnlig eh, socialarbetare- skulle jag vilja kalla henne för- som hade sminkkurser för tjejer- mm. som hade dåligt självförtroende- och det kanske någon i första förståndet tycker låter som en banal idé. Sminkurser. Det visade sig vara väldigt, väldigt viktigt. Det, vä det visade sig att eh, många ungdomsgårdar fungerade ganska stereotypt. Killarna stod och spelade biljard och tjejerna stod efter väggen och tittade på. Mm. De här sminkkurserna gav tjejerna ett eget utrymme. Men, alltså, men, men jag ska inte fördjupa mig mm. i det. Jag vill bara säga att ungdomsgårdsverksamheten låg under socialtjänsten. Man pratar ju ofta om att myndigheterna borde samarbeta mer.
0: Ja, på vilket sätt var det positivt då, att den låg under socialtjänsten? Ja, alltså,
1: alltså. om du har ungdomsgårdsverksamheter- under fritidsförvaltningen- då kommer- gårdsföreståndarna- att- eh, titta på- eh, de kända fotbollslagen- de kända hockeylagen- och försöka- kanske få hit profiler- ur den verksamheten- och, och se sig själv som en förlängd- arm- av eh, idrotten. Men om- de som jobbar på en ungdomsgård ser sig själv som en del av socialtjänsten. Då får de också kollegor som jobbar med social problematik. Fast riktat både mot äldre och yngre. Och då blir det ju en, en annan atmosfär. Man tar sitt jobb på ett helt annat sätt. Jag skulle vilja säga att när det gäller problem ungdomar med problem ligger ungdomsgårdsverksamheten under socialtjänstens revir då så blir det en annan atmosfär, en annan attityd det blir andra kurser man åker på det blir andra kollegor, det blir andra människor man bjuder in alltså Gården kommer efter inte kanske ett halvår men efter två år att ha ett annat fokus.
0: Mm.
1: Och samarbetet mellan en ungdomsgård som ligger under socialtjänsten och kvarterspolisen det kommer att det passar som hand i hand höll jag på att säga. Så det jag vill säga det är ungdomsgårdar som ligger under socialtjänsten i kombination och i skydd av om man så säger va? Eh, kvarterspolisen. Just det. Inte militär invasion.
0: Just det. Eh, right. Men du, då ska vi ta börja avrunda här. Ja,
1: alltså alltid när man har tagit sig hit i regn och rusk, ja. hungrig, fattig mm. och så när man då kommer igång, bara, trots motigheter så bör man komma upp i varv mm. då ska man alltid avsluta
0: så är det så är det. Så att men du får använda det att du har kommit upp i varv med säga något snyggt om du har några avslutande saker du vill ta upp
1: jag har en bok här jag tänkte läsa innan till de tre första kapitlen
0: ja det går inte
1: okej okay. då skulle jag vilja säga så här att de problem som finns och som speglas i Brårapporten och som så tragiskt har kommit till uttryck i Hjälbo, Husby och Hjulstad. De kommer man aldrig att kunna komma till rätta med om man inte förstår att i grunden så handlar det om att man kan vinna människor. Och för, man försöker vinna människors förtroende till samhället. Och då måste samhället också bevisa sig. Och i, när jag har sagt det så hör jag oppositionen. Att eh, det här är ju kriminella människor. De här måste vi bemöta med hårda tag. Och jag säger inte emot det finns kriminella det finns personer som inte kommer att sluta med sin verksamhet på grund av kvarterspoliser det finns ungdomar som är vapengömmer och knarkkurirer som är tolv år och de har annat för sig än att vara på ungdomsgårdar Alltså de som inte såg saken komma de har låtit situationen spåra ur på vissa håll. Så att det måste till hårda tag. Och då menar jag eh, att eh, vissa måste få långa fängelsestraff. Mm. Jag menar att vissa kameror och övervakning. Det måste ske. Men det vinner kanske ett och annat slag. Men det vinner inte kriget. Alltså det kan, det kan ge kortsiktiga framgångar. Och det kan vara väldigt väsentligt för ett helt bostadsområde. Att, att, det, att det ger. Mm. Men det här kriget. Det är ett 20-årigt krig, eller ett 30-årigt krig. Mm. För att, så att säga, hänvisa till den svenska historien. Precis. Och då, då handlar det om att vinna själarna. Det handlar om att bygga upp ett förtroende för samhällets institutioner. Och då vill jag säga att i den kampen om förtroendet, då måste samhället bevisa sig- i de utsatta stadsdelarna och samhället i form av kvarterspoliser som spjutspets, ungdomsgårdar som ligger under socialtjänsten där de som jobbar i ungdomskårarna bygger upp ett förtroende genom att man umgås med ungdomarna. Sen när man är ute och patrullerar och kanske träffar på samma ungdomar fast berusade i större miljöer, då har man ett förtroendekapital som kan användas.
0: Mm.
1: Det viktigaste är att förstå att det handlar om en sorts ideologisk kamp. Om man med ideologi menar, antingen så har folk förtroende för samhället eller också fördjupas utanförskapet. Och då stärks sådana klanbaserade grupperingar som Ali mm. eh, I naturligtvis även andra eh, gäng som kanske mer är intresserade av affärsverksamhet om man nu ska kalla knarkförsäljning för det. Eh, de Sitter också säkrare i ett läge där förtroendet för myndigheterna undermineras. Så samhället måste vara närvarande. Samhället måste återta tappad mark i förtroende. Kvarterspoliser, ungdomskårdar under socialtjänsten är bättre är ett, ett steg åt rätt håll. För det är förebyggande. Att sätta in militären, det är på, på ett sätt att kapitulera. Mm. Och det är definitivt eh, alltså repression i efterhand. Mm.
0: All right, men du eh, får tacka så mycket då för idag.
1: ja. Jag får väl säga det mm.
0: Ett avsnitt närmare. Eh, när vi ska till slut ta itu med med eh, frågan För din del. Oh. Tills dess blir det veganglass. Eh, tack till dig som har... Den är har, ju inte billig. Nej, den är ju inte det. Tack till dig som har lyssnat också. Om du tycker att det här är en bra podd så kan man ju alltid swisha oss ett bidrag i stöd. Bygga upp en liten fond för... Veganglass och bensinpengar åt Janne-fonden. Numret är, alltså inte till den fonden utan till, till podden då. Det är ju 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och märker du ditt swish-bidrag med till Jannes veganglass och dieselfond- så går det oavkortat till just Jannes veganglas och dieselfond. Och då kommer vi diskutera i avsnitt 237 hur de pengarna då ska fördelas sig mellan veganglass och diesel. Så som sagt, inget bidrag är för litet, inget bidrag är för stort. Utan det är bara att swisha på. Och jag som säger det här heter Dagens Kasa och vi hörs igen om en vecka.